0: de la noche
1: consultando con Ana Sibó un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita
2: estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz no recibo nada
1: fíjate, él no es el único culpable,
2: los dos son culpables y tú dirás, pero Ana, ¿pero ¿por qué? porque tú lo has tolerado
1: Consultando con Ana Simón.
2: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso, eh, yo descubrí que él tenía una mujer, aparte de su esposa, con un hijo.
1: ¿Y qué tú esperas? Cuéntame,
2: ¿qué tú, qué tú buscas en esa relación, mi vida?
1: Consultando con Ana Simón. Cobertura efectiva para escucharte donde quiera que estés. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por CDN.
4: Buenas noches y buena suerte en este lunes 13. Ay, gracias a Dios que no es martes 13, porque ustedes saben cómo es que la superstición y esas cosas. Pero es lunes 13 de febrero. Faltan mentiras. Hoy es lunes 5 lo que pasa es que faltan 13 días para las elecciones.
2: <risa> ustedes
4: ven, digo yo, ¿cómo que el lunes 13 No, que faltan 13 días para las elecciones. Hoy es lunes 5 y faltan 13 días para las elecciones municipales del 18 de este mes. Ya ustedes saben, ese número FUCU, sea como sea. Así que los que tomaron decisiones importantes hoy, cuando vienen a ver no les va tan bien, qué sé yo... Hay supersticiones de toda naturaleza y hay que permitir que la gente crea eh, las creencias eh, populares eh, son temas como de análisis eh, soci eh, sociopolítico social pero así son los pueblos y de eso se componen los pueblos de su cultura pero si yo hubiese sido político y no hago nada importante no no vaya a ser cosa que me vaya mal ahí el 18 de febrero <risa> gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92 punto cinco para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, ochenta para la zona norte del país, y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a conversar hoy, eh, vamos a iniciar el, la semana directamente conversando con nuestro invitado del día de hoy es Andrés Van der Horst, que es el eh, de la fiduciaria del Banco de reservas, ¿cómo es que se llama el cargo de la fiduciaria?
5: Gerente general.
4: El gerente general, sí. porque tiene uno lo y que es director, es gerente, gerente general, general sí. de la fiduciaria del Banco de Reservas, pero sobre todo Andrés es un gran político y la verdad es que vamos a hablar un poquito de la fiduciaria. A mí me interesa hablar con él de política. Gracias, Gracias Andrés.
5: por lo de gran. Eh, <risa> buenas noches, aquí ya con suerte de estar contigo. Y de verdad que estaba muy ansioso de venir a hablar contigo de lo que es mi pasión y de lo que eh, verdaderamente es lo que yo he estudiado lo que he vivido en mi casa hace muchos años. Me ha tocado en estos últimos tres años y medio tener una labor dentro del sector financiero, pero eso no me exime de mi, de mi pasión, de mi formación política, de mis intereses políticos y contigo siempre no solamente es bueno hablar sino también verte, escucharte, darte seguimiento por las redes porque yo diría que de las cronistas, analistas eh, periodistas, políticas más finas que tiene la República Americana eres tú
4: ay Dios mío, me mira lo que viene Andrés a decirme aquí ¿Ustedes creen la verdad, que... cuando... no solamente Entonces, lo digo
5: no... yo lo dice mucha gente
4: <risa> gracias Andrés, pero te entraste directamente en el tema político, vamos a seguir por ahí uh -huh. ¿Cómo tú estás colaborando, cuál es tu ...tu papel, cómo tú apoyas al presidente Luis Abinader... ¿cómo, ...cómo lo hace?
5: Mira, ciertamente que yo me he sentido... ...muy identificado con el presidente Abinader... ...yo creo que... creo que es un tema hasta generacional... ...Luis eh, Abinader y yo fuimos eh, compañeros de colegio... ...no en el mismo curso, Luis me lleva dos años pero estuvimos en Loyola desde de primaria y en el secundaria, y, y ahí establecimos una, una relación eh, no muy cercana, pero luego se fue haciendo más cercana con el tiempo, luego ya en negocios estuvimos ligados en la parte turística, yo siempre he estado ligado desde hace muchos años, más de 30 años a la zona a la zona este, sobre todo a Punta Cana.
4: Yo pensaba que tú vivías
5: allá. Sí, yo vivo allá, yo ah. vivo allá. de hecho voto allá de hace muchos años ...pero siempre he tenido negocios allá... ...y me han mantenido viniendo aquí... Eh, ...y teníamos negocios en los años ya 97, 98... Eh, ...antes de que él se decidiera meterse en la política y yo también... Eh, ...y no te puedo negar de que por muchas de esas razones... ...he establecido con Luis una empatía que no le he tenido en otras esferas... ...ni, ni siquiera incluyendo con, con mi padre a nivel político... eso tiene que ver mucho con la formación que te decía, la parte generacional y con y con él he establecido una relación no solamente de trabajo, sino a nivel político, en muchos temas diversos no eh, temas incluso en el que tiene que ver con finanzas trabajando de la mano con con Samuel, quien es el director de finanzas de, de la campaña, me ha tocado parte de esa de, de esa de esa labor que no lo había hecho antes, pero pero mm -hmm. que es importante eh, también en la parte estratégica, soy miembro del, del equipo de voceros de la parte económica y con en ese equipo económico estamos hemos venido diseñando todo el tema de lo que debería ser el, el nuevo gobierno, eh, las estrategias de comunicación, etcétera Y me toca, básicamente, ya como territorio, lo que es la zona turística del este, que es Bávaro, Verón, Punta Cana. De hecho, ayer eh, tuvimos una caravana que yo nunca la había visto tan grande, eh, la organizamos cinco horas... Más de 400 vehículos, que en esa zona es mucho. Eh, estuvo participando mi hermano y mi querido amigo y compañero Roberto Ángel Salcedo. Ah, oh,
4: sí, lo vemos por ahí. Sí. Estuvo por
5: allá eh, apoyando a los candidatos eh, municipales, estuvo también Cholitín. Eh, me llevé al boli, uh -huh. eh, también uh -huh. estuvimos por allá. Entonces, me toca esa parte, esa zona eh, esa zona por allá. Pero debe ser, no es
4: por nada, pero debe estar bastante alto el presidente. El en la está zona muy alto, turística, porque el turismo ha sido uno de los grandes luces de su gobierno. No, y
5: no solamente eso, sino también que él, a diferencia de los anteriores presidentes, ha tenido un involucramiento muy directo en lo que tiene que ver con la parte del de desarrollo social, ya en las demarcaciones mucho más populares como Verón, Bávaro, Punta Cana, El Hoyo de Frius, etc., porque normalmente los presidentes anteriormente eh, se concentraban en lo que era la franja turística, ¿no? Cada vez que había una, una inauguración, un primer Picasso, cualquier evento turístico, siempre los presidentes iban. Pero tenían poco, se, se involucraban poco en la, parte, en la parte popular. Y eso tiene una connotación y una explicación, diría, del punto de vista electoral. Y es que a pesar de que esa zona eh, entre... Personas que trabajan ahí, turistas y eso, normalmente se manejan unas 250 mil personas. El, el, el padrón electoral es muy pequeño. Por lo tanto, la importancia electoral que le, se le da en las dinámicas de las campañas no es el que ameritaría una zona tan importante que por ahí entra el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, esa conciencia que tiene Luis por haber tenido negocios por ahí le ha permitido involucrarse mucho más y eso ha permitido que la popularidad de él eh, por ahí se mantenga muy alta muy
4: alta eh, ya el tema de la política al inicio eh, incluso dijiste que te sientes más identidad con el presidente Luis Abinader que con tu papá, sí. que fue fundador de un partido, Así es. Era el político conocido Así es. y a ti te, decimos, te dicen alguna gente, yo siempre te digo Andrés porque sí. el señor, tu papá no fue contemporáneo exacto, conmigo, exacto, claro. entonces ya, ya estaba de salida cuando así yo Sí, Correcto. Sí, entonces, pero ciertamente, eh, yo nunca te vi como activando junto con él, eran como si tuvieran cada uno su propio... Eh, espacio. Sí, así
5: es. Fíjate, mi padre nunca quiso que yo me metiera en política, esa es la realidad. Ah, él, sí. él trató por todos los medios que yo no me metiera en política y sus razones la tenía. Eh, yo no se la, se la niego, yo, yo creo que al final, después que uno eh, madura, se da cuenta de que trata de que se mantengan alejados de este trajín, que como tú bien sabes y lo conoces, es una especie de un bicho que se le mete a la gente y que nunca sale, y que consume mucho, consume mucho sueño, consume mucho horas de... y quizás lo hizo para ver que yo tuviera otro tipo de vida, pero nunca quiso Aparte de eso, nunca creí, yo nunca he creído en partidos pequeños, nunca creí en ese tipo de, de partidos que fuesen partidos pequeños. Entonces nunca, nunca, nunca quise militar ahí. Sin embargo, sí, me llevo muy bien, de él he aprendido muchas cosas. En mi casa solamente se habla de política y de deportes. Entonces, y es el 90% de política. Entonces, eh, ahí aprendí. Eh, pero no, nunca, nunca pertenecí a. A, a su espacio político nunca me llamó la atención pertenecer a su espacio político y desde que yo tomé la decisión de que entendí que eso era mi vocación donde me sentía cómodo más bien eh, haciendo cosas y que y que pa podía pasar horas y horas hablando eh, de eso eh, que era la política traté de buscar un nicho diferente no eh, al de mi padre y mi papá fue un, una persona que se hizo Dentro del espacio de la política que era muy artesanal, si se quiere, eh, de esa política eh, muy operativa, era muy, muy, muy operativo, de esas personas que recorrían el país cinco y seis veces al año, eh, que conocían en cada comunidad eh, personas que establecían vínculos primarios, esa parte muy operativa, yo quise diferenciarme, ¿no?, porque ese era el fuerte de mi padre, y traté de diferenciarme a nivel ya mucho más tecnócrata, mucho más técnico, mucho más intelectual, y es ya a finales de los años 90 cuando me voy a estudiar fuera, y, y ahí es que conozco al presidente Leonel Fernández. Y a la verdad es que no te puedo negar que al conocerlo, incluso lo conocía ya fuera, yo estudiando, eh, y el presidente Leónel Fernández en ese momento cautivó a uno, ¿no? Desde el punto de vista de, de la visión que se tiene, de cómo él ve la política, de diferentes maneras. Y ahí yo me identifiqué mucho más con el, con el pensamiento del doctor Fernando Fernández. ¿En algún
4: momento nos... tú también lo apoyaste? Sí, claro. Gritaste, no,
5: incluso, o sea, más que eh, más que apoyarlo, él me apoyó a mí, más que otra cosa. ¿eh? Mm -hmm. Yo tengo que ser sincero porque yo no pertenecía a ningún partido, nunca pertenecía a ningún partido. Cuando regresé del país... Eh, ya tenía una, una relación con él más bien intelectual y es cuando yo regreso en el país en el año 2001 y, y se me ofrece ser parte de, del equipo de negociación del ministerio, en ese momento Secretaría de Estado de, de Industria y Comercio eh, con Hugo Gilian y Curi para establecer una especie de oficina de competitividad yo le, le consulto a su presidente Fernández y él muy, muy amablemente dijo que sí, que claro, que lo tuviera que que tuviera... que adquiriera experiencia. Él en ese momento no tenía posibilidades, ser presidente, eh, porque no se había cambiado la constitución. Y, y yo trabajé esa época con el presidente Hipólito Mejía, pero más directamente con Doña Sueña Guzmán, y cuando él llega a ser presidente de la República, yo puse mi renuncia, entendiendo que él tenía... y él dice que no, que él quería que yo siguiera trabajando con él, y, y bueno, y, y aprendí bastante de él, y trabajé... Eh, eso, esos años con él eh, y la verdad que, que aprendí bastante aprendí bastante de él Pero, vuelvo y te digo, Tiene una
4: experiencia no... muy amplia porque tú también trabajaste con el presidente Danilo Medina y, y siempre decías que eras muy amigo de Reinaldo Párez Pérez
5: sí, yo, eh, mi mejor amigo y diría que el único proyecto político que yo eh, trabajé con, con mucha pasión eh, en ese momento, desde el inicio era con mi amigo Reinaldo Pared que yo entiendo y de hecho eh, estoy estoy escribiendo un libro que pienso terminarlo ya a final de año después que pasan las elecciones donde yo cuento muchas cosas de, de intimidades con Reynaldo que, que la viví con él porque yo tengo una pasión además de la política que es la, la música sobre todo la música tropical yo soy muy salcero muy muy bolero y entonces nos juntábamos eh, compartíamos una amistad que yo hasta el día de hoy la tengo muy cercana que con Alfredo Pacheco, él y yo, eh, teníamos ese, ese vínculo, ¿no? Entonces yo vivía entre ellos dos, que eran diputados muy amigos, y vivíamos hablando de música, y entonces heredé de esa eh, de ellos esa, esa amistad. Eh, y, y bueno, eh, aprendí también mucho de, de Reinaldo Paredes. Ya. Y del
4: presidente Medina, ¿tú también tenías un vínculo con él? Bueno, acá? yo
5: trabajé con el presidente Medina, sí trabajé con, en, en su campaña, eh, pero fueron los primeros dos años yeah. luego entonces sí me radiqué eh, me erradiqué comencé a trabajar con Reinaldo Pared te recuerdas que vino el tema del año 2015 en mm -hmm. abril, no se me ha a esa fecha abril del año 2015 lo de, lo
4: de ella,
6: cuando el, más el más Juan duro. Dolio
5: eso te puedo te confieso que me, me desilusionó mucho de la política y, y eso me, me hizo a mí pensar en retirarme de la política me fui a, me fui a Punta Cana no trabajé en esa campaña, ni siquiera apoyé a Reinaldo en la campaña de senador, no estaba de acuerdo con él, que él fuera, que él fuera candidato, y, y me radiqué, y comencé a hablar de un negocio que todavía lo tengo, que es la cerveza canita, eh, hasta que vino entonces todo el proceso aquí al final eh, y, y me involucré con Luis.
4: Yeah, eh... El presidente Leonel Fernández, que, que tú dices que, que, que quizás fue tu primera, vamos a decir, vínculo con una figura de... Sí, ese, sí, e evidentemente que fue Oye,
5: el, el, la figura que en ese momento, cuando yo me estaba formando, representaba no solamente para mí. ¿eh? Yo diría, Leónel, yo que la referencia política que hoy se tiene a nivel de... Del, de, de, de una nueva imagen tiene que ver mucho con, con sí. Leonel. Esa, esa es la realidad. Nadie lo puede negar, independientemente de que uno no esté de acuerdo con cómo han sido las cosas o con su planteamiento hoy en día, eh, él marcó eh, una referencia política en lo que es esta nueva generación. Eh, y tú puedes estar de acuerdo o no con muchas cosas de, de hoy, pero esa, esa es la realidad.
4: ¿Por qué entonces, eh, eh, no sé, yo siento como que quizás en algún momento, yo no sé si tuviste el dilema, porque Leonel ahora vuelve, tiene, qué sé yo, no se puede descartar nada porque no, claro está, que no. está ahí. Y en cambio, entonces, eh, estás con el presidente Abinader, con quien conociste incluso en tu etapa de estudiante, sí. que eso genera unos vínculos muy importantes. Así es. Eh, ¿Qué, ¿Qué tú ves de diferente? Que tú dices, bueno, y entre las dos personas que tú mismo reconoces las condiciones políticas de Leonel y sí. las condiciones políticas del presidente Luis Abinader, ¿qué te hace inclinarte por el presidente Abinader? Yo
5: creo que el estilo del presidente Abinader se enfoca mucho más en la forma y en la dinámica social de hoy, me explico. Eh, yo creo que la sociedad dominicana ha venido cambiando, y yo creo que el presidente Fernández no no, no ha cambiado con la sociedad dominicana eh, y, y se ha quedado todavía con eh, arraigado, muy arraigado en lo que fue exitoso para él, y le es difícil adaptarse y el presidente Abinader responde mucho más a los códigos de hoy eh, que los los códigos que tenía el, el, el doctor Leonel Fernández. Yo entiendo que, eh, el, incluso yo diría que la aceptación que tiene su hijo Omar no es, no es más que un sentido de agradecimiento que tiene la sociedad hacia Leonel Fernández. Si uno se pone a ver, tú dirías, bueno, Omar Fernández representa verdaderamente un fenómeno electoral y político. Eh, independientemente que gane o que no gane Son otras cosas, lo es Yo creo que eso es una referencia Al agradecimiento y al respeto Que se le tiene a la figura Histórica de Leonel Fernández, sin embargo Por alguna razón y muchas razones El presidente Fernández no ha podido Asimilar cómo lo son los códigos Yo creo que esa formalidad del presidente Fernández Ese tipo De, de mirar eh, Ese liderazgo mm, Tan ...tan estadista... ...no son los códigos que, que, que la gente busca hoy ...y yo creo que esa es la gran diferencia a nivel de forma... Eh, ...lo otro es que evidentemente... ...el, el presidente Luis Abinader... ...ha, ha entendido... Eh, ...ha entendido mucho más... ...la, la forma de gerenciar... Eh, ...de un estado... ...mucho más abierto... ...de un estado mucho más transparente... Eh, ...de un estado que, que está muy mucho más vinculado... A, a los a, a las dinámicas sociales e ese tipo de, de liderazgo es el que la gente está premiando al final del día si tú te pones a ver Janel, si el presidente Abinader si las estadísticas no se equivocan eh, tiene una aprobación que comparado al rendimiento económico que ha tenido la República Dominicana y, 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 y diríamos eh, al, al desempeño que se ha tenido eh, está por encima de lo que ha sido la media y es más bien por su forma yo creo que su forma es lo que la gente premia o sea, esa eh, esa forma de de ser cercano esa forma de ser eh, de, de, de ser transparente ese tipo de cosas es lo que la gente mucho más, y yo entiendo que con todo el respeto que se merece, siempre lo voy a respetar y siempre lo voy, a, lo voy a agradecer mucho a Leonel Fernández. Yo creo que, que hay un tiempo donde la gente dice, queremos un Fernández, sí, pero queremos más un Fernández parecido a Omar que un, que un Fernández parecido a Leonel.
4: Miren, eh, Andrés eh, Van der Horst eh, es uno de esos políticos que lo hace por pasión. Por eso ustedes pueden escuchar unas reflexiones tan profundas y a pesar de su identificación política con un proyecto ustedes pueden escuchar eh, una valoración objetiva de la política entonces eh, quería eh, en ese contexto eh, reflexionar contigo Andrés eh, ¿tú crees que esa imagen esa eh, idea de renovación, de lo nuevo de lo moderno que en un momento fueron Leonel Fernández y el PLD se han quedado ahora como rezagado y eso lo representan el PRM que antes era PRD y Luis Abinader pero que en realidad eran ellos quienes lucían desfasado ha habido como un intercambio en eso, porque realmente el tema de la modernidad que fue el PLD que lo trajo.
5: Totalmente totalmente, lo que pasa es que yo entiendo que la Primero, 16 años en el poder no es en un solo partido Y si vamos y si hacemos un análisis de los últimos 28 años, estamos hablando de 20 años O sea, estamos hablando de que casi el 70% del tiempo en la última época, tres, de, de, de tres décadas, es un solo partido Un solo partido y la misma cúpula Eso no se ve mucho en, en muchos países, o sea, eso es fuera del fenómeno del PRI en, en, en México, o, o quizás también el PT en Brasil, que son ya dos continentes, en países como los nuestros, eso se ve muy poco. Y eso lo que hace es que, de alguna manera, anquilosa ese liderazgo, que se siente muy cómodo y se siente dentro de una zona de confort que no lo permite salir de ahí. Eh, evidentemente, el PRM en su momento eh, tomó una decisión bastante agresiva que se hace siempre cuando se hace siempre y es normal que se haga eh, en oposición porque es más fácil hacer esos cambios en oposición que cuando está se están en, en, en el poder, el poder. Y, en el, y en ese momento que mandan un mensaje escogiendo dos figuras de menos de 45 años como como directivos tanto secretario general como como presidente mandan un mensaje de modernidad donde la gente y la juventud se comienza a identificar con ellos. Porque, si uno se pone a ver, desde los jóvenes médicos, desde los jóvenes profesionales, desde los atletas, desde, cual, desde los artistas, cualquier sector de la sociedad dominicana, hay una juventud que aspira siempre a tener oportunidades. Y eso no escapa de la política eso no escapa de la política, entonces si uno se pone a ver que eh, hay, hay jóvenes que están desplazando en música con su música urbana aquellos que, que tratan de mantenerse en el tiempo eh, también se da en la política y lo pasa en el deporte y lo pasa en la, en la parte empresarial o sea siempre hay eso esa dinámica es normal que se dé, bueno entonces la República Dominicana al ser un país tan eminentemente político donde su economía tiene una vinculación muy directa con la política eso evidentemente se traspasa ahí. Yo creo que el PRM en ese momento supo hacer ese cambio y generó esa esperanza cuando la cúpula del PLD y también la misma cúpula de la Fuerza del Pueblo se quedaba intacta. Eso no representó, no le mandó un mensaje a la media de la población que tiene 33 años. Por lo tanto, ahí no hubo una capacidad de poder decir vamos a renovarnos para poder darle continuidad a esto. Entonces vino toda esta guerra entre, bueno, si no es Danilo y Lionel, si no es Lionel y Danilo, y, el, y la sociedad dominicana no lo vio así, no lo vio así. Entonces ahora se plantean una serie de nuevos liderazgos, los cuales no son tradicionales, son eh, nuevos nuevas figuras... Eh, ...que ninguno llega a 50 años, los que pueden tener eh, capacidad de aspiración en el 28... ...y eso genera una esperanza, a una media, vuelvo y repito, que no es la media de España... ...no es la media de Suecia, no es la media de Alemania, no, no es la media de Japón... ...es la media de la República Dominicana, que es en 33 años. Por lo tanto, esos códigos de comunicación, al margen del respeto que se le pueda tener son los que marcan eh, el, el, la dinámica eh, sociopolítica de aquí. Y yo creo que el PRM ha, ha sabido hacer eso. Claro, tiene que verse en el espejo de lo que pasó. Si no, se, no aprenden de esos errores que no, normalmente se cometen, vuelvo y repito, estando en la comodidad del poder, si no aprenden de esos errores, van a, van a, van a, le van a pasar exactamente lo mismo que le pasó el, al PLD.
4: Eh, hay un tema que aquí siempre se resalta, Andrés, y es la estabilidad política que tiene la República Dominicana comparado con todo lo que sucede en la región, y es verdad tú te vas país por país y hay problemas de la naturaleza que sea hasta en El Salvador que los que están muy contentos los ciudadanos con el presidente Nayib Bukele que se ha reelecto un 85% pero dentro de unos de un contexto exacto, totalmente diferente. cuestionable sí, sí, sí. En cuanto a es un contexto
5: totalmente diferente no exacto, se, no se puede... tú vas
4: a Perú, tú a Brasil tú te vas a Chile tienen una situación en Colombia hubo un cambio que yo claro, le la izquierda, claro, un desastre verdad. Entonces, Ecuador aquí, ni se diga aquí hay, eh, imagínate Nicaragua con una dictadura, sí, 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 Venezuela sí, sí. con una dictadura entonces aquí hay estabilidad política y eso es eh, una gran responsable de nuestro progreso económico y de la paz social que hay en la República Dominicana recientemente leí un artículo de Rosario Espinal eh, que se los recomiendo, donde ella habla del de costo de la estabilidad política, probablemente no estemos de acuerdo en el todo de lo que ella plantea, pero tiene razón pero entre las cosas que ella plantea es que esa estabilidad política se ha logrado a un tema como de cumplicidad de cúpulas
7: cúpula <risa> empresariales,
4: <risa> cúpula política sí. pero si ese es el precio que hay que pagar, yo entiendo que bien pago porque tenemos que buscar algún mecanismo de, de estabilidad, ahora ¿Tú no crees que quizás ya se llegó el momento de que en la República Dominicana haya que dar un salto cualitativo para que no quizás no estemos a punto de un volcán en ebullición?
5: Mira, es interesante, lo voy a buscar eh, el, no lo leí el artículo pero
4: yo lo, lo escribí la semana pasada lo,
5: lo voy a buscar porque sí yo tengo al, algo de teoría en ese sentido y lo hablo con amigos que, que solemos intercambiar unos libros y, y tratar de de un poco filosofar con el tema político, eh, porque la verdad es que la cotidianidad de los anecdotarios, uh -huh. de la política, los chismes, etcétera, eso a veces que cansa mucho eh, y además que también embota un poco la, la, la mente. Eh, indudablemente que la República Dominicana es la estrella económica de inversión, tanto nacional como extranjera, de todo el hemisferio, y esa es la realidad. Eh, a mí me toca mucho, por mi trabajo cotidiano, el tener que eh, involucrarme, recibir y tener conversaciones con inversionistas extranjeros que vienen al país, eh, buscando eh, orientación. El presidente también eh, me asigna varias tareas, no solamente incluso de inversionistas que son de la región, sino inversionistas hasta de... Emiratos Árabes, eh, Qatar, etcétera, que ven cuando analizan la República Dominicana, bueno, porque ya ahora, ahora mismo eh, la información eh, es asequible muy fácil, ¿no? No hay que tener organismos de inteligencia como antes para saber lo que está pasando, todo el mundo sabe dónde hay que invertir y etcétera. Cuando uno se pone a analizar eso, uno se dice, ¿cuál es el factor clave del éxito? Porque si se lo pone a ver desde el punto de vista del análisis. Eh, digamos ortodoxo eh, digamos, bueno, un país que invierte en educación, no, nosotros tenemos muchas oportunidades de mejorar en educación no podemos decir que somos el país más educado de, 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 del hemisferio estamos todavía a años luz de, de estar donde deberíamos estar si se pone a ver otros temas también es, yo diría que sí o sea, hay ciertamente una suerte de contubernio, hay una suerte de, de pacto entre poderes eh, económicos, poderes sociales, que han, han entendido la dinámica, han entendido la dinámica, y si te pones a ver al final del día, aquí nosotros no tenemos ningún tipo de, de oferta fuera del centro. O sea, yo lo decía recientemente con, conversando con alguien eh, que es eh, progresista, con ideas progresistas le decía, mira, el problema de ustedes es que en las últimas elecciones y sobre todo las que vienen nosotros vamos a estar di dividiéndonos entre un conservador, un neoconservador y un ultraconservador Usted le pone el nombre que quiera, pero esa es la realidad aquí, Entonces, el aquí el, es así El
4: tema liberal quedó totalmente Exactamente, fuera, del, de... fuera,
5: entonces Usted pues, se pone a ver eso, le puede gustar o no, pero al final, al mismo tiempo, también hay una suerte de conocimiento de lo importante que es la inversión social. Si la ponemos a ver, o sea, aquí hay una inversión social bastante fuerte, eh, que claro, se introdujo por el mismo PLD, pero que este, este, este gobierno le ha dado mucho más eh, fortaleza, pero el otro lado también, usted tiene una economía bastante abierta. ...una economía bastante liberal... Eh, ...desde el punto de vista del libre, de libre mercado... Del, ...del Estado de Derecho, etcétera... ...un, un manejo de la economía... Eh, ...exactamente igual... desde el año 94... Eh, ...eso... ...es... ...tiene que ver mucho con ese contubernio... ...con esa, ese grado de complicidad... ...en el buen sentido de la palabra diríamos... no ...porque quien quiere... ...teniendo inversión en, en la República Dominicana que esa complicidad se dañe el país eso no quiere dejar dicho de que hay muchas oportunidades mejoras sobre todo en temas de transparencia uh -huh. en temas de ese tipo de cosas pero que se pueden ir haciendo eh, mediante un proceso diríamos eh, de reformas constante y no mediante un proceso revolucionario y eso, y eso no lo vamos a tener por eso mismo, yo no yo le no achaco mucho que la izquierda, que no supo... No, uh -huh. es que, es ¿qué hubo aquí, a diferencia de otros países? Tomando en cuenta, por ejemplo, los países centroamericanos. Los países centroamericanos en un momento determinado, de alguna manera, su élites abandonaron la dinámica política, comenzaron a irse a Estados Unidos. Aquí no, aquí no hubo ese abandono. Aquí, aquí, aquí se involucró, de alguna manera, eso. Y por eso es que usted ve que las campañas de nuestro país... Tomando com como referencia un dato, ¿no? Eh, cuando uno se pone a comparar y a preguntarle a otros candidatos, yo por ejemplo, que tengo mucha amistad con muy cercana con el expresidente José María Figueres, eh, uno de mis mejores amigos, él se sorprende de la cantidad de dinero que cuesta una campaña política en, en este país. Cuando él la compara, él dice, por eso son 20 veces más que en Costa Rica, y se va al El Salvador 80 mil veces más que en Costa Rica, y te dice, bueno, sí, es verdad, pero eh, la gente infiere inmediatamente que eso tiene que ver con un tema eminentemente de corrupción. Lo puede haber, yo no digo que no, eh, porque están ahí. Pero sin embargo, hay apuestas a que ese, ese modelo continúe. Y, y eso lo que hace que fortalece eh, el. Vuelvo esa, esa, y repito, esa, esa palabra eh, de esa de esa complicidad en estos sectores y es interesante que una socióloga como eh, tan reputada y tan inteligente como Rosario Espinal lo ponga eh, sobre la base de, de no querer satanizar la palabra, ¿no? sino analizarla desde el punto de vista sociológico cuál es el factor clave del éxito porque la verdad que nosotros eh, lo que se vislumbra es que vamos a seguir creciendo Este es un país donde la gente quiere venir a invertir Donde la gente quiere venir eh, de turista Y donde la gente eh, lo ve como, como una opción de, de, de crecimiento eh,
4: Vamos con tu anuencia a una pausa sí, no. comercial Y ya regresamos en Buenas Noches, Buena Suerte
3: Usted está en sintonía con Buenas Noches Buena Suerte
0: la energía sostenible del país.
4: Prometimos que íbamos a construir y entregar más de siete mil viviendas antes de terminar el año.
1: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 mil viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
2: Ya nosotros no pagamos alquiler. ahora somos propietarios.
1: propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
4: Ya es una realidad.
2: Yo tengo una relación de cuatro años Con un hombre casado eh, Al año de eso eh, Yo descubrí que él tenía una mujer Aparte de su esposa Con un hijo ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, qué tú buscas en esa relación de vida?
1: Consultando Con Ana Simón Cobertura efectiva Para escucharte donde quiera que estés Es el programa de Ana Simón, ¿verdad? Sí, estás en el aire eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía
0: EGI.
3: la energía sostenible del país. Seguimos con buenas noches, buena suerte.
4: Aquí que es, continuamos en Buenas noches, Buenas Suerte por CDN 92.5, el 89.7 para la zona norte del país, 89.9 para Punta Cana, donde es Andrés vive por ahí. Tienen que escucharnos, Andrés. Tienes un toque de queda. Pero claro, ya lo, sé, ya lo sé. Ya lo sé, <ríe> Y desde cualquier parte del mundo, CDN O Vamos a continuar conversando con Andrés Van der Horst, que aunque lo presentamos como el gerente general de la fiduciaria, del Banco de Reservas la verdad es que con, como yo conozco muy bien a Andrés y sé que él tiene tanto que aportar en el tema del debate político, o sea aporte de calidad no de esta gente que viene a hablar por encargo que a mí hasta medio me molesta a veces no, de gente que va a aportar de lo que está pasando que en lo de la fiduciaria se ha quedado como un poco de lado
7: <risa>
4: Andrés en eh... otro programa venimos a la sí, semana claro sí, me Ana. encanta venir aquí y esta mañana en Despierta fue bastante extenso o sea, sí, fue extenso Exactamente. lo de la fiduciaria bueno, mira, entonces hay un tema con la democracia y para mí lo mejor lo que mejor ilustra la crisis de la democracia en algún, de alguna manera es lo que ha pasado con Nayib Bukele en El Salvador sí. la gente nos concentramos mucho en criticar a Bukele, está bien no vamos a apoyar porque tiene totalmente un enfoque dictatorial que violenta las normas básicas de la democracia, en todo el sentido eso no está bien pero de dónde surge Nayib Bukele que logra un terreno fértil para que un modelo así su pueblo lo valide es porque la democracia le falló en temas donde debe darle respuesta entonces es un poco eh, quizás conocer tu punto de vista con relación a eso porque es que se observa también que muchísima gente se siente medio seducida por ese modelo de Bukele porque el tipo es verdad que tiene una popularidad impresionante en su país entonces todos los presidentes dicen no pero si esto dio resultado a mí también me podría dar resultado y ahí es donde veo el peligro porque se sabe que esos modelos en poco tiempo lo vamos a ver fracasado y el propio pueblo del Salvador arrepentido pero la gente no lo entiende así cuando tiene problemas básicos como su seguridad, entonces, ¿cómo tú me hablas a mí de una democracia que me ha fallado cuando yo no tengo seguridad, cuando las pandillas son las que mandan en mi país y vino un tipo que me ha puesto orden es ver un poco eso eh, la falta de respuesta del modelo democrático a demandas ciudadanas
5: mira Evidentemente que es un tema que no solamente aquí está trayendo escenarios de debates y de análisis Indudablemente que en el mundo académico, tanto político como económico, Latinoamérica por alguna razón eh, Está teniendo principalía en el mundo occidental Si uno se pone a ver y dar seguimiento a los articulistas, los analistas económicos eh, Sobre todo y políticos de España se da cuenta de que el principal tema es Miley, Javier Milei y Argentina Si uno se pone a dar cuenta y analizar lo que está pasando en los círculos de estudios De centros políticos en Norteamérica, sobre todo que de eh, Latin American Studies Se da cuenta de que Bukele es otro tema Entonces estamos hablando de dos fenómenos, entre comillas, que pudieran decirte ¿Está en crisis la democracia, sí o no? Yo creo que el, el concepto de democracia es un concepto, primero, que en el, en el mundo eh, es un concepto prácticamente que se circunscribe al mundo occidental y, lo, y tiene muy poco tiempo en la humanidad. Lo que no tiene poco tiempo en la humanidad es que la gente siempre ha luchado por dos cosas. Desde que, eh, desde, desde que comenzó a tener conciencia de ser humano. Es por la libertad y por su desarrollo, y por, su susten eh, por la parte económica. Por
4: su bienestar económico.
5: Correcto. Esos han sido siempre los dos temas por los cuales el ser humano ha luchado. Mil años después, dos mil años después, él comienza a entender los conceptos de democracia. Que, de alguna manera, se, se llegan a su, a su a su etapa, diría, de esplendor, a partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, todo el trayecto anterior, eh, antes de Cristo, luchaba por esas dos cosas. Y evidentemente que cuando se le quita la parte de la libertad, cuando un pueblo no puede salir de su casa teniendo dinero a comprar eh, en un supermercado, porque puede ser atracado, el concepto de la democracia se convierte en, en la parte, diríamos, del de tope de sus aspiraciones. No sé si me voy a entender, o sea, ahí vienen las necesidades primarias. ¿Qué ha hecho Bukele? Entender esa, 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 esa realidad y darles respuesta desde el punto de vista de las cosas que necesita ese pueblo. Pero evidentemente que sostener eso en el tiempo es imposible. Por lo tanto, es un modelo que va a tener que, que, que transformarse si quiere reivindicarse en el tiempo, porque es imposible sostener ese modelo. Porque una vez se, se supera esa parte... Vienen otros otro tipos de, 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 de exigencias. Lo mismo va a pasar con mi ley. Mi ley lo llaman porque es la persona que en esos códigos de comunicación sabe explicar mejor qué está pasando y cómo resolverlo. Desde el punto de vista teórico tiene toda la razón. Desde el punto de vista de la implementación política yo no sé hasta qué punto es sostenible hacerlo. Por lo tanto, aquí viene esa confrontación en si tener esos modelos de esa democracia, que todos seguimos a través de, de los paradigmas eh, occidentales que nos han enseñado, los cuales nosotros creemos, eso se, se sostiene con necesidades básicas. O sea, el no tener eh, certeza de que mañana usted va a comprar un pan en 100 pesos argentinos y que puede comprar el doble, usted se olvida de democracia. Usted lo que quiere es comer el no tener la capacidad de salir a su, a su patio porque puede ser atracado y, y lo pueden matar esas son partes básicas de la necesidad del ser humano desde cuando existía por lo tanto esos conceptos yo creo que no podemos tratar de extrapolar y ser lo suficientemente ligeros para criticar y decir Bukele es un dictador porque no estamos viendo ese, context ese contexto que es muy también muy diferente cada vez que yo veía que se querían imponer los modelos occidentales que tenemos a países de Medio Oriente con una cultura totalmente diferente, yo decía, no son sostenibles.
4: Como la primavera árabe, todo eso. No es sostenible. Nada, sí.
5: No es sostenible. Porque contraviene su propia cultura. Entonces. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que nuestros valores desde el punto de vista democrático no necesariamente son los valores desde otro punto de vista, y ser lo suficientemente ligero para eso. Yo creo que claramente nuestro país, en ese, en ese sentido, si bien es cierto que tenemos muchas debilidades y oportunidades de mejoras en términos de la seguridad, no menos cierto es que nosotros entendemos y le damos mucho más, más valor a los procesos democráticos, uh -huh. eh, y al respeto de los, de, del mismo proceso democrático que otros países, claro, porque hemos podido superar problemas que, que son básicos de alguna manera, eh, y claramente tenemos que dar un salto cualitativo en otro orden, yo creo que parte del proceso democrático, el cual nosotros tenemos que consolidar, al margen de, de todas las debilidades que tenemos en el sistema de partido, etcétera es que no va a haber nunca democracia cuando no, ten, no tengamos una educación lo suficientemente eh, adaptada a, a, a la modernidad para hacer esos cambios, me explico, o sea, nosotros queremos tener instituciones democráticas de alto nivel, eh, que, que ten, tener una justicia totalmente independiente, totalmente libre de de abuso y de corrupción tenemos que tener una base educativa que permita a nosotros exigir eso yo creo que ahí donde hay donde tenemos un gran reto no es venir con el cliché de que todo es la educación, yo creo que, que no es tan simple el análisis como eso yo creo que pero indudablemente que tenemos que hacer un cambio cualitativo de visión en la educación porque yo estoy de acuerdo y en eso siempre estuve de acuerdo con el presidente Fernández eh, el problema no era el tema de la, de la inversión económica. Yo creo que él, él le faltó también terminar su exposición en, en hacer un, un planteamiento desde el punto de vista también de la visión. Yo entiendo que la, la educación que hoy tenemos no es la educación de esos códigos que hablábamos modernos. Yo creo que ese tipo de educación no ha cambiado el cómo ha cambiado la sociedad. Yo creo que, que cuando la educación esté mucho más ligada a las necesidades que te decía al principio que tiene el ser humano de realización material, más que realización intelectual, en esa medida la educación va a ser más reivindicada socialmente,
4: ya
5: yeah. me doy a entender, es un cambio totalmente de visión, que muy pocos políticos hablan de ello y si seguimos con la visión tradicional de que la educación tiene que ser sobre la base de un desarrollo humanista menos material, vamos a seguir fracasando porque esos muchachos que van al, al, al colegio hoy en esos barrios marginados que tienen que ir al, al colegio vestirse y que ven que lo que se le está enseñando no va a resolver necesariamente en el corto plazo sus necesidades materiales se va siempre a ir por eh, ser un embocero, o ser el que esté en la esquina vendiendo droga o irse para Nueva York y entonces va a haber siempre ese desfase entre la aspiración del joven y lo que nosotros queremos invertir en educación
4: hay un tema que no quisiera que se nos acaben los tres minutos que nos faltan y no reflexionarlo el tema de la elección en los Estados Unidos evidentemente que Donald Trump va arrasando la, no solamente en los republicanos solamente ya se sabe que va a ser el candidato republicano es que sale encima de, del presidente Joe Biden según todas las encuestas este, esta apuesta de esta visión liberal que ha, entonces trae eh eh, liderazgos así como el de Donald Trump, como el caso de Italia, como el caso de Bolsonaro, Miley ya está más un poco más, más en la misma sintonía pero un poco más allá sí. pero eh, 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 ese discurso de cambiar los valores familiares de lo que la, lo, con lo que hemos crecido y de que todo esto y nada y nada y que ahora hay que aceptarlo todo, ¿no cree que quizá podría, eh, sería como un punto de quiebre
5: Mira, yo creo que Donald Trump representa eh, una época en los Estados Unidos que indudablemente eh, refleja una frustración como país. Yo creo que al final del día eh, Estados Unidos de alguna manera se siente un poco frustrada en los últimos años por no tener ese liderazgo, eh, diríamos más que hegemónico, ese liderazgo eh, a nivel mundial como lo tenía siempre. Estados Unidos ha venido perdiendo terreno y es normal a nivel de de lo que es la correlación de fuerzas de, de, de la política, en el, en el
4: política
5: sí. y eso de alguna manera se resiente, hay una parte de los Estados Unidos que resiente eso no eh, ver cómo China va creciendo, cómo deja de ser un país eh, del, diríamos, del ostracismo a convertirse en una amenaza inminente y que todos... Eh, los analistas hablan que China va a ser la principal potencia ver que hay otros países que independientemente de que tienen sus problemas también son independientes y van creciendo ver cómo hay alternativas de que también la India puede convertirse en un país eso genera una frustración que Donald Trump ha sabido cómo canalizarla y generar ese tipo de esperanza y evidentemente lo que tú bien dices también hay una suerte de irse a los extremos nosotros hasta el año 90 el país se dividía entre los que pensaban que el mundo se resolvía a través de la colectividad sobre una economía planificada dentro de una idea marxista y el otro lado que veía en la parte liberal económica eh, y la parte democrática su, su desarrollo Eso, es, esa era la guerra fría esos dos polos no una vez termina, y, y cae el, eh, termina la guerra fría y cae el muro del Berlín entonces comienzan otros otros valores. Entonces ya se sabe que lo más importante es la parte económica, sí, pero entonces dentro de la parte económica vamos a ver cómo lo trabajamos. Si a nivel de, de un pensamiento mucho más liberal donde vamos a a liberalizar todo desde el punto de vista sexual y lo que tú bien dices de la desintegración de la familia y que vamos y vamos a darle la eh, primacía a las minorías eso hay una parte de la sociedad que no le gusta entonces cambiamos esa polaridad entre la parte ideológica política diríamos enmarcada dentro de una visión eh, entre Marx y Adam Smith haya otra visión entre el entre la parte mucho más conservadora y la parte mucho más liberal. Ver un país como los Estados Unidos donde eh, proponga como embajador de un país a un embajador que independientemente de sus eh, preferencias sexuales venga con una agenda marcada de liberación gay, eso trae como consecuencia una reacción del otro lado. Entonces, ahí se plasma ya en ese, esa, esa división, esa polaridad que el ser humano siempre le ha gustado. ¿no? Entonces, yo diría que Donald Trump sí va a ganar, evidentemente va a ganar, él sabe cómo comunicar esa reivindicación, eh, la economía norteamericana no está mal, se está recuperando, tú dirías, bueno, se está recuperando la economía. Y Donald Trump tiene la habilidad de poder decir, sí, se está recuperando porque sabe que yo voy a ganar y ya los mercados están. O sea, es un, es un mago de la comunicación sí, definitivamente. y sabe, tiene la habilidad, y usted le puede gustar o no, básicamente a mí no me gusta, pero usted le puede gustar o no, él sabe eh, oír bastante sus asesores.
4: Gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias. Dios a ti. mío, tú tienes que volver por aquí. ¿Dónde Ustedes, ven, Ustedes ven por qué le dedicamos hoy a conversar con Andrés. Porque hemos tratado todos los temas, los temas esenciales del debate nacional e internacional de una manera objetiva, bien enfocado. No, no, hablando por encargo, a pesar de que Andrés dice claramente que tiene su preferencia política. Ese es el valor de un profesional de su calibre y que hoy hemos tenido el privilegio de tenerlo en Buenas Noches, Buena suerte Me sentí
5: muy bien y espero que se repita pronto porque hay, hay cosas que comentar. Bueno, y vamos a comentar lo que va a pasar después en el, en el 18. Por
4: cierto, ¿tú crees que las elecciones.? Vamos a ver. No, no me corten chicos, esperen que tengo que hacer esta reflexión brevísima con vamos a ver hay gente que me ha interpretado algo que he planteado sí. yo digo que las elecciones municipales no es que definen las elecciones presidenciales y congresuales de mayo me explico ¿Cómo va a ser malo que te vaya bien en febrero no puede ser malo de ninguna, no, manera. De ninguna manera es bueno que te vaya bien Así ahora es. El hecho de que la, el mismo resultado para un partido sea bueno en febrero y bueno en mayo no es porque febrero lo definió. No. Eso es lo que Estamos quiero plantear. Yo estoy
5: totalmente de acuerdo. O sea, si, si el presidente, eh, imaginémonos que el presidente Luis Abinader, que no es el caso, uh -huh. estuviera empate con un segundo lugar. Uh -huh. eh, no, es, no porque Carolina gane un 70, eso le, se lo va a transferir al presidente. Es. No, para nada, eso no tiene eso no es matemático. Exacto. O sea, pero sí claramente que reafirma lo que se puede percibir, o sea, en el momento que eh, haya un que ganen de las 20 principales municipios, ganen 18 y las, las encuestas digan que el presidente Abinader tiene un 58%, eso es lo que hace consolida mucho más.
4: Exacto. Eso se consolida
5: mucho más, pero no cambia una realidad sino que lo que hace es que la aumenta, la consolida. La
4: consolida y, y la reafirma. Y también. la reafirma.
5: Exactamente. Sí, y la puede re, pero no es, no es, no es que no va, es que... no es que va a pasar eh, que, que Carolina fue que hizo ganar y eso no, no existe. Eso no, no pasa. Eso no, eso, es. no, eso, no, eso no pasa.
4: Eso es lo que he querido explicar, pero de ninguna manera que a usted le vaya bien en febrero puede ser malo. De ninguna no, no, manera es nada. bueno. Claro, usted claro. tiene que hacer su mejor esfuerzo para que le vaya bien en febrero. Así es. <ríe> bueno, nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Gracias Andrés.
5: Gracias a ti.
3: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche Cuando regresemos con otro invitado especial
0: Estás en sintonía con CBN Radio Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
2: Hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
0: En CDN Radio, La Hora. 8 de la noche. En CDN
1: Radio, un breve informativo. El secretario de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno PRM, Rafael Santos Badía, aseguró que ese partido tendrá un desempeño superior al 60% en las elecciones municipales próximas. En otro orden, el expresidente de Chile Sebastián Piñeira, de 74 años de edad, ha muerto este martes después de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente, al parecer debido a las fuertes lluvias. Los hechos se han producido cuando el aparato sobrevolaba el lago Ranco, provincia de Ranco, región de los ríos, situado en el centro del país. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio,
0: información a tu alcance.
7: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Cuando el enfado de los agricultores franceses les lleva a bloquear el acceso a grandes ciudades como París No pude evitar recordar la frase que pronunció el Papa Francisco hace un par de años Hay que construir puentes, no muros Precisamente, puentes, eso que construyen nuestras invitadas de hoy, eh, las colombianas Natalia y Juliana Vélez Loaiza, quienes a través de una revista que lleva el nombre de Ojo Pulgar, establecen puentes literarios poéticos y estéticos entre América Latina y Francia. Muy buenas tardes a ambas, tardes, eh, bienvenidas a Francia gracias, Internacional. Gracias, sí. eh, Natalia, eh, no parece que los tiempos estén para construir puentes precisamente, ¿no?
6: Sí, bueno, Jordi, muchas gracias por tenernos aquí en tu programa. Un es eh, un honor para nosotras que lo hemos seguido y sabemos la importancia que tiene como hito de, de digamos, difusión de la cultura latinoamericana aquí en París y, bueno, en toda Francia. En efecto, como dices, hay situaciones ahora sociopolíticas complicadas, ¿no? Entre las naciones. Aquí hemos visto lo de las guerras y, bueno, y diversas cuestiones que te, que te dan más como a bloquear en vez de a crear el puente. Sin embargo. Los puentes simbólicos son los más importantes, ¿no? Los puentes que, que abre justamente la cultura, el arte, y a eso vamos. Eh, ojo, Vulgar nació de esa iniciativa, ahora es una plataforma de intercambio cultural que está tratando de volver a renovar, digamos así, la representación digna de los artistas latinoamericanos y colombianos en, en París.
7: Por supuesto. Uh, Juliana, me gustaría que me contaseis... ¿Cuál es el secreto de vuestros padres eh, para que de muy pequeñas os interesaseis por la literatura, por la poesía, por la escritura?
6: Yo creo que eh, el secreto de nuestros padres fue eh, definitivamente ser, tener dos almas bastante eh, cómplices y al mismo tiempo ser muy disímiles. Eh, en sus personalidades eh, Nuestro padre siempre fue una persona eh, Mucho más alcahueta Digamos, mucho más eh, cercano a, a, a Como De manera amistosa Y nuestra madre siempre fue la persona que nos reforzó Mucho la confianza Que nos acompañó y nos acompaña desde siempre Y, y, y digamos que Con su ternura, con su amor y su persistencia En que en realidad sigamos, hayamos digamos continuado y nuestro camino y su apoyo, porque siempre, desde siempre que queríamos hacer algo que tenía que ver con el arte y la cultura, ella era la que nos nos daba, digamos, rienda suelta eh, pero controlada, eh, digamos que eso fue esa es como la mezcla perfecta para que nosotros nos hayamos desde siempre eh, querido lanzarnos a, a, a esta aventura.
7: Por supuesto Natalia, ¿qué, ¿qué ambiente se respiraba en la casa de tus padres?
6: Eh, bueno, mis padres eh... No sé si decir lamentablemente, pero se separaron pronto, pero yo pienso que eso también crea un puente. Eso también...
7: Inevitablemente.
6: Inevitablemente un puente, como dice muy bien Juliana, entre estas dos como subculturas familiares, ¿no? Porque estaba el lado de mi padre en donde se respiraba un poco más esa libertad de crear, era más creatividad, era un poco más esta... Eh, idea de, de que los sueños son posibles y de pronto del lado de la casa materna era esa contención hacia esos sueños, una buena contención, que, que bueno, que, que como dice muy bien Juliana, es lo que finalmente ayuda a encauzarlos, porque si no, inevitable pensar, no pensar en eso, ¿no?
7: Eh, incluso llegaste a ganar un premio literario con un cuento escrito a dos manos, aquella... Que